0: Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibadah Minggu 26 Juli 2020 saat ini merupakan Ibadah Penutupan Bulan Keluarga GKJW 2020. Sebulan penuh kita melaksanakan Bulan Keluarga kiranya firman Tuhan yang menghiasi kehidupan kita akan menjadi berkat bagi kita semua dan kita makin dikuatkan dalam hubungan keluarga kita masing-masing terlebih juga dalam bergereja karena kita semua adalah keluarga Allah jemaat yang dikasihi Tuhan Ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan. Bersama kita akan membangun ibadah. Kita awali dengan memuji Tuhan dari kidung jemaat 17 bait pertama. Tuhan Allah hadir.
1: sama sujud
2: Ibu dan saudara-saudara Dan anak-anak yang dikasih Dan yang mengasihi Tuhan Mari kita masuki ibadah ini Dengan hati yang penuh syukur Dan mari bersatu Dalam satu pengakuan yang sama Pertolongan kita Adalah dalam nama Tuhan Allah yang selalu menyatakan kebaikan Kepada dunia Yang telah diciptakannya. Salam bagimu, saudara-saudariku. Diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tema ibadah kita pada saat ini kita terima dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 13 ayat 38 sampai ayat yang ke 39. Yang dituliskan kepada kita, sebab aku yakin, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Mari kita akungkan Tuhan BKC 289 bait 1 dan 3 satu dalam doa pengakuan dosa kita. Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, dengan kerendahan hati kami datang ke hadiratmu untuk dengan jujur mengakui dosa dan pelanggaran yang kami lakukan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Engkau tahu ya Allah, sering terjadi dalam hidup kami, Kami diperhadapkan dengan persoalan dan pergumulan Kami hanya mengandalkan kekuatan kami Kami sering tak mau merendahkan diri kami Untuk memberi ruang Dan persilahkan engkau hadir Terlibat menyelesaikan persoalan dan pergumulan kami Emang Tuhan Kami mohon kepada engkau Tetapi kami tetap mau melakukan dengan cara kami Kami sering merasa kuat Kami sering merasa mampu, kami sering merasa hebat Sehingga kami seolah-olah tidak membutuhkan engkau Ampuni kami Tuhan, kalau semua yang kami lakukan itu mendukakan hatimu Ampuni kami pula, terutama di masa pandemi COVID-19 ini Kami sering terbelenggu oleh kecemasan dan ketakutan berlebih Sehingga kami melupakan kebesaran dan kuasaanmu mu Yang sebenarnya jauh melampaui semuanya itu Ampuni kami pula, Ya Allah Ketika kami lupa untuk bersyukur kepada Engkau Untuk semua kebaikan dan kesetiamu Yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami Bapak di surga Untuk itu semua Kami mengungkapkan permohonan kepada Engkau, Ya Allah Sekali lagi Mohon pengampunan, mohon engkau yang memperbaharui kehidupan kami. Dan dalam pembaruan Kristus, biarkanlah kami merasakan kemerdekaan dari engkau. Kami mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Siapapun juga yang mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan dengan segala kejujuran, yang beritakan kepada kita berita pengampunan, seperti tertulis di dalam Yesaya pasal 41, ayat 9b, dan ayat yang ke-10, yang diberitakan kepada kita berita pengampunan itu. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah milih engkau dan tidak akan menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Janganlah pimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menekuhkan bahkan menolong engkau Aku akan megang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenang Amin Seiring dengan berita pengampunan ini Mari kita kembali Agungkan Tuhan Hitung jemaah 392, bait 1 dan 3 Saudara-saudara Dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengas Tuhan Alkitab akan dibacakan dan firman Tuhan akan diberitakan Mari kita mengawalinya dalam doa Supaya Allah sendiri berkarya Di dalam kita akan baca dan merenungkan sabdanya Kami selalu meyakini Engkau ada dan berkarya dalam hidup kami ya Tuhan Yakinan ini yang mendorong kami untuk terus menjadikan engkau sebagai pribadi yang kami andalkan dalam setiap langkah hidup yang kami jalani lebih-lebih ketika kami merasakan beban yang berat yang harus kami pikul sebagai pribadi sebagai keluarga dan sebagai satu persekutuan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan bahwa di tengah kehidupan yang berat ini engkau masih memperkenankan kami bersekutu sebagai keluarga besar, sebagai tubuh Kristus yang terus mohon kekuatan dari engkau. Saat ini, sejenak kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan beritaan FirmanMu. Kami mohon karya kuasamu dan karya Roh Kudus. hadir pada setiap kami, sehingga firman yang kami dengar saat ini, akan meneguhkan langkah hidup kami ke depan, dan akan terus membawa kami, pada kedekatan dengan Tuhan, supaya kami juga terus mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kami. Kami yang ada dalam keterbatasan, yang engkau panggil untuk mewartakan kebenaran firmanmu itu, tolonglah ya Allah, Urapanmu nyatakan pada kami, hambamu. Pimpinlah kami ya Allah. Pun pula setiap pribadi yang mendengarnya, engkau beri hati yang mendengar, supaya sungguh-sungguh firmanmu akan tertanam di dalam hati kami masing-masing dan berbuah dalam setiap langkah hidup kami. Firmanmu tak akan kembali kepada engkau dengan sia-sia.
3: ungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Firman Tuhan yang akan kita kumuli bersama, diambil dari Injil Matius 13, ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-50. Saya akan bacakan untuk panjenengan semua. Matius 13, ayat 47 sampai dengan yang ke-50. Yang demikian. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilakukan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat yang datang memisahkan orang jahat Dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, disanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian kesaksian dan kebenaran firman Tuhan.
2: Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan dalam hati dan hidupnya. Amin. Bapak ibu dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dari bacaan kita tadi, mari kita perhatikan ayat 49 dan ayat yang ke-50. Dua ayat ini akan menjadi titik tolak kita untuk merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan. Dituliskan kepada kita, Demikianlah juga pada akhir zaman, Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bapak Ibu dan Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Perumpamaan tentang bukat. Ini adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus Tentang kerajaan sorga Berulang kali Tuhan Yesus menegaskan Mengungkapkan bagaimanakah sebenarnya kerajaan sorga itu digambarkan Di dalam ayat-ayat sebelumnya Kita tahu dengan jelas Bagaimana Tuhan Yesus memberikan pengajarannya Tentang kerajaan sorga itu Sedangkan Yang diberitakan kepada kita Perumpamaan tentang pukat ini sebenarnya berbicara tentang tiga hal utama. Itu berbicara tentang pengumpulan, berbicara tentang pemisahan, dan berbicara tentang pemusnahan orang jahat yang semuanya terjadi pada akhir zaman. Saudara-saudara, kita tahu dan paham apa itu pukat. Pukat itu Adalah jala dalam ukuran besar Oleh karena diperlukan banyak orang Untuk menariknya Karena ukurannya yang sangat besar Maka Yang didapat Di dalam pukat itu pun juga Sangat banyak Ikan yang didapat Di dalam pukat itu Juga beragam jenisnya Ada yang baik Ada yang tidak baik Dalam kategori tertentu kita boleh mengatakan, kalau kita membaca ini dalam perspektif imamat, pasal 11 misalnya saja kita boleh mengatakan, ada ikan yang dalam ternyata kutip haram dan tidak haram. Bapak ibu dan saudara-saudara dan jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selama masa penjaringan, semua jenis ikan terkumpul menjadi satu. Sekali lagi, semua terkumpul menjadi satu Ikan yang baik Ataupun juga ikan yang tidak baik Sudahpul Bukat itu penuh saudara-saudara Bukat itu akan ditarik Dan ikan yang baik Akan dimasukkan ke dalam pasu Sedangkan ikan yang tidak baik Itu akan dibuat Seperti halnya Pukat yang dilabuhkan, yang pada akhirnya, pukat itu pun juga ditarik ke pantai. Kemudian mengumpulkan banyak ikan, ikan yang baik ataupun yang tidak baik. Demikian juga dengan kerajaan sorga. Terkumpul orang-orang jahat dan orang-orang baik. Namun fokus perumpamaan ini, saudara-saudara, bukan pada saat pukat itu dilabuhkan. Atau juga bukan pada saat pukat itu ditarik. tetapi peristiwa setelah pukat itu ditarik. Dimana kemudian terjadi peristiwa pemisah. Bahwa ikan yang baik itu dipisahkan dengan ikan yang tidak baik. Ikan yang baik dimasukkan ke dalam pasu, sedangkan ikan yang tidak baik itu kemudian dibuang. Mari perhatikan kembali. natskita Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi Pada akhir zaman akan terjadi para malaikat akan misahkan dengan tegas Mana orang yang jahat, mana orang yang benar. Orang yang benar, saudara-saudara, adalah mereka yang taat. Dan melakukan apa yang menjadi gendak dan hukum Allah. Orang yang jahat adalah mereka yang berperan sebagai sumber kedosaan. Dan mereka yang berperan sebagai sumber kedosaan inilah yang dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala, yang dikatakan kepada kita bahwa di sana ada retapan dan kertakan gigi. Tema yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, tema yang begitu dominan dalam perumpamaan ini adalah pada pengadilan terakhir, di mana terjadi pemisahan dan penghukuman. Untuk mereka yang jahat. Untuk orang-orang jahat. Lalu bagaimana dengan orang yang benar? Memang tak diteritakan. Tapi kita bisa menganalogikan. Bahwa mereka yang hidup sebagai orang benar. Didapati sebagai orang benar. Pasti akan hidup bersama dengan Allah. Dengan segala kemuliaan. Oleh karena itu. Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan. Perumpamaan ini sebenarnya mengingatkan kepada kita semua. Supaya kita berjuang untuk hidup sebagai orang benar. Dan tetap belajar setia kepada Allah. Karena pada akhirnya, setiap orang, setiap pribadi akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Atau dalam bahasa perumpamaan kita, setiap pribadi akan berhadapan dengan pemisahan. Yang itu dilakukan oleh otoritas Allah. Melalui malaikat-malaikatnya. Dan akan didapati. Siapakah kita? Apa kita adalah ikan yang baik? Apa kita orang-orang benar? Yang dalam perempuan ini ikan itu dimasukkan ke dalam pasu? Atau justru kita adalah orang yang jahat? Yang seperti ikan. Dalam perumuman ini dibuat, karena tidak berguna di hadapan Tuhan. Bapak ibu dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasih dan yang mengas Tuhan. Dalam rangka berjuang, sebagai orang benar dan setia kepada Allah. Yang pada akhirnya, kita semuanya akan berhadapan dengan pengadilan Allah inilah. maka sesungguhnya perumpamaan ini mengajarkan paling tidak kepada kita tiga hal yang perlu kita sadari dalam hidup supaya dalam kesadaran inilah kita sungguh-sungguh boleh menghayati bahwa perumpamaan ini bermakna bagi kehidupan kita. Yang pertama, Saudara-saudara. Perumpamaan ini mengingatkan kepada kita dan menyadarkan kita bahwa dalam lautan kehidupan Di mana pukat itu ditebar, maka di situ kita harus berkompetisi. Tidak bisa tidak. Kita harus bersaing. Tentu kita masih ingat saudara-saudara, khotbah minggu lalu terkait dengan lalang di antara gandum. bahwa lalang dan gandum itu ada bersama, hidup bersama. Sampai pada akhirnya, saudara-saudara, dipisahkan setelah pada masa panen Demikian pula halnya dengan apa yang disampaikan kepada kita. Pada saat ini, ikan yang baik dan ikan yang tidak baik, orang yang benar dan orang yang jahat ada dalam satu pukat yang ditarik di dunia ini. Yang pada akhirnya, saudara-saudara, tetap akan dipisahkan. Ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Orang yang jahat dan orang yang benar. Dan kita boleh mengatakan, saudara-saudara, hidup dalam keadaan seperti ini tentu tidak mudah. Oleh karena itu, kita perlu berjuang bersama. Berjuang bersama. Berjuang bersama sebagai satu keluarga. Dalam konteks keluarga kita masing-masing. Ataupun juga dalam konteks keluarga kita sebagai satu persekutuan. Kita perlu saling menguatkan. Kita perlu saling menopang. Kita perlu saling menegur. Kita perlu saling menghiburkan. Supaya apa? Supaya dengan saling mengingatkan ini. Kita boleh tetap menjaga kehidupan kita-kita kita ini. Ada dalam kompetisi yang benar. Karena kita belajar untuk hidup dengan benar. Ingat saudara-saudara, kita ini adalah pribadi-pribadi yang rapuh. Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa, kita mudah jatuh. Tanpa orang-orang yang ada di sekitar kita yang begitu memperhatikan kita, saudara-saudara. Apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita? Kalau kita belajar dari perspektif Rasul Paulus, saudara-saudara, kita akan menghayati bahwa kita ini adalah satu keluarga besar. Yang dipanggil untuk berani menghadapi hidup Berani menghadapi tantangan, berani menghadapi cobaan. Sebab apa? Sebab semua tantangan yang ada di dunia ini bahkan tantangan terbesar atas kehidupan orang percaya sudah dikalahkan oleh Yesus dengan penyalipannya di Golgota. Itu yang diayati oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu setiap orang percaya harus berani menjalani hidupnya, berani berhadapan dengan tantangan, berani berhadapan dengan cobaan, berani berhadapan dengan Persoalan-persoalan. Supaya kita ini sungguh-sungguh akan didapati bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang di dalamnya kita berkompetisi dengan benar. Berkompetisi untuk apa? Berkompetisi untuk menunjukkan kehidupan yang benar. Itu yang pertama saudara-saudara yang indikatkan kepada kita. Yang kedua perempuan itu juga mengajarkan kepada kita supaya kita sadar bahwa hidup ini berbatas waktu. Hidup ini berbatas waktu. Ada saatnya pukat itu ditarik saudara-saudara. Pukat itu memang dilakukan ya, tapi pada saatnya pukat itu juga ditarik. Dan ketika pukat itu ditarik pada akhirnya pukat itu juga akan sampai ke pantai. Dan kalau sudah sampai di pantai, saudara-saudara, pastilah terjadilah pemisahan itu. Kesadaran akan hal ini begitu penting, saudara-saudara. Supaya kita mengetahui dan boleh memahami. Dan kita bisa menatap prioritas hidup kita. Mana yang bisa kita dahulukan. Mana yang kita utamakan Dan mana yang harus kita kemudiankan Ingatlah Sebuah cerita yang pernah diungkapkan oleh Tuhan Yesus Sebagaimana dicatat oleh penulis Injil Lukas pasal 12 Ayat 13 sampai ayat yang ke-21 Tentang orang kaya yang bodoh Ketentu kita masih ingat saudara-saudara Orang yang kaya Yang bekerja begitu rupa Tetapi ia lupa satu hal Akan kehidupannya yang pasti akan berakhir. Ia mengumpulkan banyak harta, ia mengumpulkan banyak uang. Sampai pada akhirnya dia pernah berkata, "Jiwaku, di sini ada banyak harta." Artinya Saudara-saudara, ia berkata kepada jiwanya, "Ada banyak hal yang itu sudah kita dapatkan." Beristirahatlah, begitu. Tenanglah jiwaku. Kalau kita boleh mengatakan dalam gambar sederhana seperti itu. Tapi pada saat itulah saudara-saudara. Dikatakan dalam perumpamaan itu. Tuhan Yesus. Allah itu memanggilnya. Perumpamaan ini sebenarnya mengajarkan kepada kita saudara-saudara. Jangan pernah menyibukkan diri kita. Hanya dengan urusan diri kita sendiri. Urusan di dunia ini saja. Ingatlah. Bahwa hidup ini berbatas waktu. Pada akhirnya kita juga akan ada berhadapan dengan pemisahan seperti ikan yang ada dalam pukat yang sudah ditarik ke pantai. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar untuk menyadari dalam kehidupan kita. Terutama dalam konteks kehidupan keluarga kita, saudara-saudara. Adalah penting dalam kehidupan kita Untuk kita semua mengakui dan menyadarkan satu dengan yang lain. Hidup kita ini berbatas sewaktu. Supaya kita saling mengingatkan. Supaya kita bisa saling mengajar. Supaya kita ini bisa saling memperbaharui kehidupan. kalau memang itu adalah kehidupan yang liru, kehidupan yang salah di hadapan Tuhan. Tidak seperti orang kaya yang bodoh. Yang ketika ia berhadapan dengan pengadilan Tuhan, ia tidak bisa berbuat apa-apa tentunya. Dan ketika ia berhadapan dengan kematian saudara-saudara, ia belum melakukan sesuatu yang berharga untuk kekekalan hidupnya. Ia hanya memikirkan untuk apa dia hidup di dunia ini dan untuk kesenangannya di dunia ini. Itu yang kedua, yang ketiga yang ingin diingatkan kepada kita dari perumpamaan ini saudara-saudara, supaya kita sadar untuk tidak tergiur pada kejahatan, karena pada akhirnya orang-orang jahat itu akan dihancurkan oleh Allah. Sekali lagi perumpamaan ini mengajarkan kepada kita, supaya kita tidak tergiur pada kejahatan. Ayat yang ke puluh mengatakan kepada kita, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi saatnya akan tiba pemisahan dan pemusnahan dalam kehidupan keseharian saudara-saudara kita mengetahui dan kita merasakan betapa kejahatan atau orang jahat itu juga sering menawan hati orang lain tidak kita sering mendengar ungkapan Si A, si B, orang itu loh orang jahat. Tetapi mengapa kehidupannya begitu luar biasa? Kehidupannya kok selalu makmur, kehidupannya selalu tercukupi. Bahkan dia semakin tambah kaya, dia semakin dihormati oleh banyak orang. Padahal kita adalah orang yang jahat. tidak ini mempesona banyak orang. Bahkan pemazmur sedara-sedara. Kalau kita sering membaca kitab Mazmur kita akan mengetahui nuansa itu juga sangat jelas diungkapkan oleh pemazmur. Ia pernah iri dengan kehidupan orang-orang jahat yang dipandangnya sangat-sangat berlebih. Dalam pengertian orang-orang jahat itu hidupnya seolah-olah ada dalam damai, hidupnya adalah hidup yang ideal. Sang pemazmur pernah merasa iri dengan mereka tapi kita diingatkan saudara-saudara seperti halnya sang pemasmur yang pada akhirnya menghayati bahwa apa yang mereka terima sebagai apa yang baik di dunia ini sang pasmur mengatakan itu adalah hal yang palsu demikian pula halnya dalam kehidupan kita saudara-saudara, jangan pernah terpesona oleh kejahatan atau jangan pernah kita terpesona oleh kehidupan orang-orang jahat ingatlah Pada akhirnya mereka juga akan berhadapan dengan pengadilan, alat berhadapan dengan pemisah. Dan ketika pemisahan terjadi, maka dengan jelas Matius pasal 13 ayat yang ke 50 menuliskan, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, Jangan pernah hati kita ditawan oleh kejahatan. Terpesona oleh orang jahat dengan segala tindakannya. Karena pada akhirnya, kejahatan dan orang jahat itu pasti akan dihancurkan oleh Allah. Hari ini, saat ini, di tengah-tengah kita membangun ibadat, kita juga mengakhiri penutupan bulan keluarga tahun 2020 untuk Gereja Gedejo Kersenjawetan. Dan di akhir bulan keluarga ini, mari bersama kita ingat kembali apa yang diungkapkan kepada kita melalui perumpamaan ini. Yaitu mari kita berjuang Untuk hidup sebagai orang benar. Dan hidup sebagai orang yang setia kepada Allah. Dan setia kebenaran. Dan kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh keluarga kita. Anggota keluarga kita. Yang saling menopang, saling menguatkan. Supaya kita tetap ada di dalam kebenaran itu. Oleh karena itu, berjuanglah bersama. Sebagai keluarga. Yang sadar, bahwa kita ini memang harus berkompetisi di dunia ini. Berkompetisilah dengan benar, dan semangatilah dirimu dengan kebenaran. Supaya engkau didapati pada akhirnya, engkau adalah orang benar. Belajarlah selalu untuk mengingat bahwa hidup kita ini berbatas waktu. Hidup kita berbatas waktu. Kalau hidup kita berbatas waktu, maka lakukanlah yang terbaik untuk kehidupan kita. Jangan pernah terpersona dalam hidup ini kepada kejahatan. karena pada akhirnya kejahatan itu akan dihancurkan oleh Allah. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita saudara-saudara? Itulah. Sebagai tanda bahwa kita anak-anak Tuhan. Keluarga-keluarga ini. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Karena apa yang diungkapkan kepada kita saudara-saudara pukat. -saudara, itu adalah gambaran tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang terus menjadi, menjadi dan menjadi sampai pada akhirnya berpuncak pada kedatangan Kristus yang kedua. Mari, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita menghayati apa yang difirmankan bagi kita pada saat ini. Dengan penuh syukur dan sekali lagi, berjuanglah untuk hidup sebagai orang benar. Amin. Kita mengambil saat itu. demat yang dikasih dan yang mengas Tuhan kita akan angkat satu pujian menanggapi apa yang di firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama PKJ nomor 288 bait 1 dan bait yang keempat
4: Bapak dan Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi. Mari kita memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman Rasuli. Yang demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus. anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
2: Selamat yang dikasih dan yang menges Tuhan, kita akan dengarkan satu pujian dari Madu suara vokal grup di jalan hidupku. Jumbo Hari bersama-sama, kita angkat sefaat kita pada Allah di dalam doa. Bapa yang di sorga berkenankan pada saat ini kami anak-anak menghampiri tatamu. Kami ucapkan syukur untuk penyertaanmu sepanjang kami bangun ibadah kami pada saat ini, di mana kami boleh menikmati persekutuan kami, perjumpaan kami dengan engkau dan dengan saudara-saudara kami di dalam Kristus Yesus. Dan apa yang boleh kami alami perjumpaan ini, Dikalah semakin memampukan kami untuk hidup dalam pengenalan yang benar tentang engkau. Dan juga sudah secara kami yang lain sebagai satu keluarga di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Syukur kepada ya Allah yang telah berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati perjumpaan ini. Dan engkau yang akan mendorong kami terus dan terus. Supaya kami boleh hidup dalam satu persekutuan yang benar di dalam engkau. Terima kasih kalau pada saat ini engkau juga telah menapurkan sabdamu atas kami. Mengingatkan kepada kami masing-masing, supaya kami anak-anakmu ini terus berjuang untuk hidup di dalam kebenaran dan hidup sebagai orang benar. Supaya pada akhirnya, kami tahu ketika berhadapan dengan pemisahan itu, engkau akan memisahkan kami dari orang-orang jahat. Tentu kami tak bisa berjuang sendiri. Oleh karena itu engkau yang akan mendorong kami masing-masing. Untuk berjuang bersama sebagai satu keluarga. Baik dalam unit keluarga kami masing-masing. Ataupun juga dalam keluarga besar kami. Persekutuan kami, gereja kami. Supaya sungguh-sungguh. Kami boleh mewujud nyatakan apa yang menjadi gendakmu. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Engkau yang akan memberikan kepada kekuatan Supaya kami boleh mewujud nyatakan Apa yang di firmanmu itu Sehingga firmanmu tak kembali kepada engkau dengan sia-sia. Bapa di sorga perkenankan pada saat ini Kami juga bersyukur kepada engkau Untuk bulan keluarga yang boleh kami lalui Apa yang boleh kami lakukan Dalam kegiatan bulan keluarga biarkan akan semakin mendorong kami untuk menghayati dengan sungguh-sungguh makna penting kehidupan keluarga kami dan kebersamaan kami sebagai satu keluarga supaya melalui keluarga yang sudah engkau satukan dalam kehidupan persekutuan kami kami akan boleh melakukan sesuatu yang baik demi kemuliaan nama Tuhan kepada di keluarga, kami pada saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami Dan kehidupan umatmu Yang ada dalam pergumulan Yang sakit Tuhan juga yang akan senat terpenjamahnya Tuhan yang akan menyembuhkan Tuhan juga akan berikan harapan Mereka yang ada dalam gelapan Tuhan yang akan berikan terang Tuhan akan memberikan petunjuk arah Kemana mereka harus bergerak dan berjalan Mereka yang ada dalam kelemahan Tuhan yang akan berikan topangan Supaya kembali mereka boleh berjalan Dan dengan setia akan mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus. Mereka yang terkuncang imannya karena berbagai macam persoalan dan pergumulan, Tuhan yang akan meneguhkan. Mereka yang dikuasai oleh kuasa kegelapan ataupun kuasa duniawi. Tuhan yang akan berikan kebebasan dan kemerdekaan supaya mereka semua hanya melalui karya Roh Kudus. Mereka akan mendapatkan kebebasan yang sejati di dalam Kristus. Mereka yang ada dalam kesepian. Mereka yang ada dalam kesendirian, mereka yang tidak ada dalam teman dengan yang lain. Engkau ya Allah, hadirlah dalam hidupnya. Jadilah teman, jadilah pendengar, jadilah pribadi yang sungguh-sungguh menghayati akan kesepian dan kesendirian setiap saudaraka. Tentu masih banyak pribadi-pribadi yang memiliki kumpulan yang lain, yang sungguhnya kami tak bisa menyebutnya satu persatu. Tapi kami menyerahkan perkumpulan itu di dalam Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk kehidupan gereja Tuhan. Dalam berbagai macam kegiatan pelayanan yang dilakukan dengan segala keterbatasannya, Tuhan berkatinya. Supaya hanya melalui gereja Tuhan, kami anak-anakmu ini boleh melayani engkau dengan penuh kasih kepada dunia ini. Dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami. Engkau ya Allah yang akan mendamping gereja kami Engkau yang akan mendamping persekutuan kami Sehingga mungkinkan kami anak-anakmu Bahwa dalam sekelah keterbatasan ini Kami tetap boleh melakukan yang terbaik Baik kemuliaan nama Tuhan Doa pula untuk pandemi COVID-19 Tuhan yang akan menyertai Dan memberikan topangan kepada dunia ini Kami sadar Papa, Kuasaanmu jauh melebihi Kekuatan dari COVID-19 Oleh karena itu, berikan kepada kami Kekuatan dan harapan Supaya kami tetap percaya Bahwa badai ini pasti akan berlalu Dan kami akan boleh percaya Kehidupan yang baru yang disediakan bagi kami Lebih baik dan lebih indah Dan berdua berdoa pada saat ini Untuk situasi kehidupan Yang terus berubah Karena apa yang kami hadapi Melalui pandemi COVID-19 Engkau yang akan memberikan kemampuan kepada kami Supaya kami tidak menyerah oleh Perubahan situasi Tapi engkau yang angin kekuatan kepada kami Untuk memiliki semangat berjuang Memujud nyatakan yang terbaik Dalam kehidupan kami Sehingga kami boleh bertahan Dalam kehidupan kami Dan beriman dengan teku Pada Tuhan kami Khusus yang menjadi penyelamat kami Berdoa pula untuk setiap kali Yang mulai Minggu-minggu ini Kami persiapkan diri Untuk masuk ke perjamuan kudus Yaitu kesenjawetan Untuk pembangunan GKJW Tuhan yang akan menjaga kami, Untuk hanya terarah pada diri Allah yang telah menyerahkan diri Di kayu salib Berikanlah kepada kami Bandingan hati Berikanlah kepada kami kebijaksanaan Untuk percaya bahwa mulai perjamuan ini Kami akan semakin Engkau takuhkan Untuk hidup dalam bergantungan Kepada engkau Pada surga Inilah doa kami yang sungguhnya ada dalam terbatasan, yang Engkau sendiri yang akan menyempurnakan, sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namaMu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
5: Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan karunia yang selalu kita terima setiap hari. Seperti firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6-8 Yang berbunyi demikian Camkanlah ini Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga Tidaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan Bersama kita mengumpulkan persambahan Kita memuji nama Tuhan dari kidung jemaat 318 ayat yang pertama Berbahagia tiap rumah tangga Kita serahkan persembahan kita di dalam doa, mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan pada saat ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami Untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami Untuk kasih setiamu, kekuatan dan kesehatan Untuk berkat Tuhan yang melimpah kepada kami sekeluarga Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar dapat dipakai untuk pelayanan kasih dan pelayanan firman Tuhan di tengah-tengah GKJW Jemaat Malang. Berkatmu yang masih ada pada kami, ajarilah kami untuk dapat mempergunakannya dengan penuh rasa syukur dan bertanggung jawab. Bagi yang Tuhan percayai untuk mengelola persembahan, bimbing dan berkati mereka, agar dapat mengelolanya dengan rasa takut akan Tuhan. Inilah doa syukur kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
2: Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan undur dari pertemuan yang pada kita, kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita bukan tugas hidup kita dengan segala kesukacitaan pebiraan dan ungkapan syukur telat selalu Mari kita belajar berjuang untuk hidup sebagai orang benar hitung Jemaat 451 bait 1 dan bait yang kedua Tundurlah dari pertemuan kepada kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengedapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Kini dan selamanya. Amin.